1: 。这里是央广的《这样看中国》，我是主持人富察，然后旁边是嘉宾张正台长，嘉宾张
0: 正。对，大家好,好
1: 。那我们今天谈的历史呢，是一个比较晚近的历史，就是这个时间并不像以前谈的那么久远，是蛮晚的，嗯、就是离今天其实也只有这个三四十年而已，就是谈高考。高考的意思，这个
0: 跟之前的那个你抓的主题不太一样，不太一样哈、啊
1: 。<笑>对,对，因为最近被一些现实事件所刺激到的，<笑>是啊、<笑>就是之所以想谈这个主题，也是因为就是最近这个中国政府呢，就是狠抓补教行业，哎这个、打击补教行业非常凶猛，嗯。同时，在这个打击补教行业的另外一方面，就是我们台湾很少报道的是，它其实同时也在打击就是补教行业以外的，就是私立学校
0: ，啊哈，同
1: 步打击。那么就让我想起说，哎，为什么会产生这样一个现象？那那现象其实是跟整个高考制度是相关的，嗯、所以就设定这么一个跟高考有关的话题。<笑>
0: 科举，这跟中国历史还是很有有很大的关系。
1: 对，其实我觉得高考其实说白了就是现代科举，嗯、<哼>所以它其实上我研究了一下，就是现在中国现代高考的这个来源哈，你会发现说它其实就是古代科举考试的变形。那古代科举考试是一种全国统一命题。对不对？嗯，然后呢，由这个礼部，由礼部来去负责统一官员的安排啊、哦，所以礼
0: 部就是从前的考试院，就类似考试院的概念。<笑><好>然后
1: 他当然也分不同级别嘛，嗯、那个级别，如果我们今天就可能就好像去中考啊，什么考试啊，但是高考是一个最高级别嘛，嗯、是由国家控制的。但是科举就是这个概念，那所以我会觉得是说，现代的这种高考是哪里来的呢？那我就一追溯，就是说，哦，发现说。科举制度被废除的那一年是叫一九零五年，嗯、<哼>是这个慈禧太后废除的
0: 好、啊，满洲人慈禧太后废除的，<笑>清朝的最后了
1: 。对，上次我记得我们之前讲过，满洲人在废除这个科举的时候，他们是没有什么文化上的障碍的。为什么呢？因为满洲人本来就不喜欢科举。啊，这是
0: 为了配合汉人。
1: 对他其实是统治中国。为了讲求公平。对他为了统治中国以后呢，他发现中国人很爱考试
2: ，对，很
1: 爱科举，很爱独家经典。那我就帮你安排科举考试好了吗？哎，真的是这样啊！你看，因为满洲人并没有把科举考试推广到了什么蒙古、新疆、西藏啊。啊哈。满洲人自己虽然也有考试制度，可是他的考试制度是我们上次你上次讲了，考风是考什么满军军考骑射，对不对？他考的是另外的内容，技术性对，而且是军事技术，然后跟专业技能更相关。可是这科举考试内容是四书五经嘛
0: ，考这个大理论，对，考考
1: 考马克思主义，<笑>考马克思主义，考习近平思想<笑><是>啊，可以这样讲。对，<笑>那我们因此看到，就是说这个一九零五年，等到。慈禧太后发现这个世界格局已经变化的时候，嗯、他是我觉得他废除科举的时候，他真的是不挣扎，但是我觉得对于那些儒家知识分子而言是超级挣扎的。好，这是一九零五年。那么废除科举以后呢，当时中国已经出现了一些由外国传教士办的一些现代教育啊，就是像北大、清华、复旦的前身，嗯嗯、最初都是有一些外国的这个传教士、传教士他们办的一些学校，嗯，呃，当然我这讲是是很很笼统概括了。像北大是最早是京师大学。嘛，啊嗯、那他当然也有些，也有这个中国官方的背景在里边。好，总而言之呢，就是我们看到说，一九零五年废除科举考试之后，到一九一一年辛亥革命成功，中华民国建立，这个当中这形成的慢慢形成的现代大学出现了。可他也要考试啊？那我们知道他是怎么考试的吗？很少有人研究这个东西。呃<笑>，对你这样一提，
0: 那中华民国成立之后，呃，这个大、啊、大考没有恢复。
1: 对呀、啊，那他们是怎么考试的呢？不过
0: 应该也没有空，那时候就两年就跑来跑去，对
1: ，打,打那个那个刚刚政权刚建立的时候，一定是这个制度和不稳定嘛。嗯，啊，就好像现在塔利班刚刚这个拿下这个塔利班政权之后，<笑>是是是是他一切都是百废待兴，要重新开始嘛
0: 。哎，那在蒋介石的所谓黄金十年那里面，那个时候有这种有高
1: 考吗？对、嗯
0: 、对，对<好>没有没有想过这个问题。<笑>对对对，啊、其
1: 实哈，实际是蒋介石的黄金十年的尾期开始推行高考的。
0: 啊，那时候已经开始推了
1: 。对，就是一九三八年开始正式推行高考。那个高考其实就是，啊、呃，我认为啊，但是我没有花很多很多时间去研究跟考证。我认为那个一九三八年蒋介石推行那个高考呢，应该就是台湾联考制度的那个前身
2: 。<哇>因为蒋
1: 介石在中国大陆推行了几年之后，就发生就日本就就侵华嘛，那他就撤退到到台湾来了嘛，所以他就把这套高考制度呢，嗯、就是延伸到台湾来了。这是我的推测跟理解哈， uh, 一会儿我们再聊到那个联考制度，<笑>你可能比我更熟。那我们回到就是那一九这个三八年之前，那已经有大学了啊，那个胡适也在大学任教，然后还有很多。那为什么他们个大学怎么考试的呢？我就看了一下，我其实发现很有趣。北洋政府时代，袁世凯到后面那个段祺瑞，哈，这个到张作霖啊，这三个这个北洋政府时代，嗯、他们的这个这些大学考试呢，是采用美国现在的考试制度的。
0: 怎怎么说是就是各校出题还是申请、哎、是申请联校出题啊？联校题就是比如北
1: 大啊、南开，然后可能几个大学，清华他们很近的，嗯嗯、他们联校出题，嗯、自己学校命题哦。嗯，然后呢也不没有国家教育部统一安排啊，他们自己有他们的标准考试，所以那时候会出现什么？就是说有的人是说哦、啊，我这个作文写的非常好，可是我数学是零分，那我可不可以考北大呢？<笑>在当时是可以进北大的就有这种情况。啊、嗯，但那当然现在完全不可能了。啊，现在是完全不可能了。哈哈现
0: 在可以加权
1: ，现在可能加权。比如说，也许你觉得总分够，然后但是有一科有一科是零分，嗯、可是现在的教育制度已经不太可能走走向这一这一这一步了。所以我会觉得说，那个北洋政府时代的这个高考制度呢，是以权力是下放到各大学的。嗯，那等到这个民国政府在一九三八年推行高考的时候呢，又把这个考试的权力上收到了他当时的教育委员会。嗯嗯，我觉得这是一个比较大的一个差别啊。那其实这个差别，我认为是蒋介石推行的这个党国政府，就再一次把教育的权利抓到了自己手里边，而没有放给民间。这就跟科举是一样，的，因为科举是什么？就是说我要统一考试命题嘛，对那考卷我来出，然后呢，考试标准我来定啊，是儒家四书五经，然后由最后的考试主考官跟皇帝来去做最后的判定。嗯、那我哥觉得那个当然，那个里面一定是跟现在的科举、跟<笑>现在的考试制度不一样。这考试是完全是已经把它标准化到极点了。嗯，啊，那个又又不同。可是基本上核心精神是一样，就是由国家控制教育，国家透过控制考试的方式来去选拔他自己认为需要的人才
0: 。统一思想，或者我要呃对，有这样思想的人欢迎来。一定
1: 啊！你看，你看，嗯、通过这种考试制度，就是科举。熟读儒家经典的人就可以进入这个政治管理系统嘛？嗯、那你不熟的话，你用说我学道家，我学佛家，对不起，我不，我你们可你不可以进入中政府，嗯、<笑><笑>对不对？所以我觉得那个一九三八年国民党政府所推行的这个高考制度其实就是这个道理，嗯、但是因为一九三八年他们那个很快就遇到这个日本战争啊，嗯、侵华战争，所以那个高考制度就暂停。一直到一九四五年，那么就是基本上可能慢慢恢复之后呢，又发生国共内战，嗯，所以他基本也没有机会實,实行他的高考制度。然后到一九四九年，他就跑到台湾来了。所以我觉得联考制度应该是有，应该是有他的影子，对不对？嗯，你是经过联考制度出来的吧？有
0: 有有，我们这样真是讲起来真怀念啊，真怀念，啊。<笑>就是反正不要想别的事情，就是<笑>就是一直痛苦的考试，就是其实读书我觉得都不见得是读书哎，嗯，们就是去争取分数而已。所以大家会有怎么样猜题呀、啊？ <Okay. S 1> 然后或者说，哎，一二三，做大
1: 量考卷嘛，对不对？
0: 哎，一天到晚在模拟考。哦。Oh. 然后你选选择题，反正不会的话，猜三机会比较大。嗯、我觉得现在中国大陆也
1: 是这个情况。然后我觉得就是台湾已经又进阶到下一个阶段了。嗯。啊，比如说入学制度有多样性入学制度，对不对？有这个有推针，嗯啊，还有各种成绩的加权考加总，然后也有成绩本身就不是说一张考卷定终身了。对可,是可是中国现在
0: 还是，不过在台,台湾废所谓废除联考之后，也有一大堆争议啊，嗯、就是很不公平。嗯、对，因为推甄可能对于一些背景好的学生是比较有利的。对，对那所以这种纯粹的，可能是所谓纯粹的公平，对于有一些人来说，这是他唯一的机会。嗯、那反而就很怀念那个时代，不过当然没有回去了，因为回去太可怕。对
1: 对，更可怕。对。那其实我觉得中国的情况就是什么？他们在一九四九年这个见证以后呢，他们也是把这个高考制度接过来了，就是一九五二年实行高考，<很>可是遇到文革，那、欸呃、他又有有文革，文革结束以后呢，一九七八年再次实行。好，那我们休息一下一下，嗯、一会儿再回来讲一九七八年之后的中国高考怎么去实施的。我们回来继续讲这个中国的高考制度的演变啊。中国在一九五二年重新恢复高考之后呢，马上就遇到了这个什么大跃进呐，啊,啊，然后文革啦，所以在整个高考又瘫痪了，跟国民党当初遇到清华情况是一样的。然后到一九七八年就再次恢复高考。这里面还有个小插曲，就是在文革前其实有出现过所谓的。工农兵大学哈，那这个工农兵大学就是最有名的案例，就是有、嗯、有一个人叫张铁生，他交了白卷，就是卷纸上什么都没有答，<笑><的>竟然考上大学了、哦、啊！所以，所以工农兵大学是中国的一个特殊阶段。这个台湾大部分的听众朋友都不是很熟悉，但是我们必须知道一点：中国现在的国家主席就是当初的工农兵大学，他习近平考上去的。嗯这是我看到的资料。好，我们回到这个一九七八年以后的高考，那么那个高考就逐渐的就变成一个已经现代高考制度的雏形，就是我觉得真的就是完全是大一统制度的再现，就是统一考试、统一报名、嗯、统一考题、统一考试时间、好、统一评分标准、统一招生录取，而且还统一分配，完全统一。我们把这些统一加起来，一反过来就是大一统。啊，因为这个就是跟传统的科举考试的做法是一样的一个道理。那在这个中国的高考制度运行了有这个二三十年之后啊，呃，这这差不多快二十年之后，就是在一九九九年之后呢，中国有一次非常重要的一个教育改革。这个教育改革，它的好听的名字叫教育产业化，说白了就是<笑>就是没钱，政府没钱了，呃，没钱了就把这个教育推向市场，所以它其实就是。本质意义是教育的市场化，市场化对市场化这个情况，我我觉得如果拿这个欧美西方国家来看，是觉得很不可思议的事情。为什么？因为欧美西方国家它的特点是什么呢？就是有一个叫做政府支持所谓的义务教育的阶段，比如说是九年义务教育，还是十二年义务义务教育，是小学、初中、高中全涵，还是小学、初中，对不对？嗯、这个全世界截然，这是现在由政府来培养国家人才，或者解决这个一般家庭的教育的压力。而发展出的一套制度。嗯，那在这个义务教育的两端，比如说幼儿园的教育，其实是非常市场化的。嗯，然后大学教育也是非常市场化的，像美国就是很明显，日本也是如此，都是高度市场化的情况。但是中国情况就好，之后就是比较相反。中国在等于把这个教育推向市场化的过程当中，最开始的时候是把大学推向市场化，因为他要解决的是这个，就是大量的中国的年轻人就是没有办法上大学。然后产生很多问题，政府也没有钱管他们，然后所以就开始扩招。扩招之后呢，就变成说原来是大学招生比例可能是这个十个人只能够只能够考进去一个人，然后突然变成十个人里面能考进九个人，<笑>就这个概念。嗯、那个扩招，我相信台湾一定很熟，因为台湾也曾经经历过这个阶段。
0: 对，从前考上大学是很难的事情，嗯、10 20对十趴二十趴比例现在是不考上很难。对。<笑><笑>
1: 我可是我那个问题来了，就是当大学扩招以后产生的一个效应，就是大学生本身就不值钱的
0: 。对，就通货膨胀
1: 对，通货膨胀，就大家都是大学生，所以大
0: 家就要再去。考硕士，对，就考硕士。考硕士也是越来越好考
1: 。没错，没错。然后，可是问题是，像台湾情况，我我知道有很多流浪的博士嘛，对，就是因为对不对？博士也太多。对，然后考考硕士、考博士，然后推迟就业，然后整个在那个封闭的学术体系里边，嗯、我觉得走不出来。然后他们所学的越深，越和那个社会的实际需求脱节。嗯、对，因为博士本身他要求的是一个更专业的学术研究嘛。可是这个社会上本来又岗位就没那么多，那那么多博士出来以后怎么办？供需关系扭曲掉了。嗯<笑>台湾情况，这个情况其实大陆也是如此
0: ，已经是这样了，已经这
1: 样。大陆的硕士本身也非常不值钱了，嗯、对。然后博士本身也是非常多，就是意义不大了。所以我觉得，就是、嗯、这就是教育哈，为了就是单纯的这个市场化，然后扩大招生之后产生的恶果
0: 。对，很明显的恶果。对，对我听到那个有些博士朋友找不到工作，可是我那我想说，你当初没有想清楚
1: 。对，我觉得就是我，我是觉得就是原来的教育哈。比较偏重于技职教育，嗯、我觉得是比较科学跟健康的教育。嗯、就是我们人不是每个人都一定成为大学生。然后传统大学生在传统这个中华文化的观念当中，是就好像科举一样，你考上了状元之后哈，或成为举人和进士之后呢，你就要当官了。嗯、所以传统大学生是确实会更多当官的。是，但是我们社会当上官员是一定有限的嘛？所以我们在各种行业啊，各种商业体系里面，应该培养他们的需求才可以。嗯。可是我觉得从大学扩招，这是亚洲现象。中国大陆是如此，台湾也是如此。台湾大学现在好超多的，
0: 对不对？现在就因为很多已经招不到学生，又少子化，你看少子化，然后开始收缩。对，然后你真的是念了，其实也找不到工作。所以现在学校本身<对>这个是另外一个大题没错，没错，学校很多要倒闭了、啊对
1: 。对，好，那我们就开始，我们开始讨论一个中国很有趣的现象，就是说，当你这个大学哈、啊、开始扩招之后呢？大学开始竞争，因为他实际上大学是把这个大学生当成赚钱工具，是，欸、因为你来的人多。台湾
0: 台湾的大学还有一阵子，嗯、现在不知道还有没有，<對>就很希望找大陆的学生来
1: 。其实现在应该是两岸关系影响，<笑>現,在现在少了。对，有一度也是如此。嗯、所
0: 以现在台湾开始有些大学找东南亚的学生。
1: OK， 这个你很熟。嗯好，<笑>对，都是实际上就是大学它变成一个变成一个商业的机器的概念来运作，所以老师也也不是老师，学生也不是学生，都是这个是教育体系化、教育市场化的一个扭曲的变形。那中国就出现像大学的改名跟合并高潮，为什么呢？因为你要招生
2: ，所以你发现
1: 你原来的名字不好招生，嗯、好就是那怎么办呢？那我们就改名。好，然后就怎么改名呢？我就看了一些很很有趣的案例哈。<笑>你比如说像那个随便讲，就是比如说像,像唐山机械学院，嗯，唐山这个你知道，唐山大地震嘛，在河北唐山,唐山机械学院，明显它原来是属于就是中国的类似于像机械部跟工业部下属的学校，嗯，它的功能就是培养在这个产业里的学生，但是它的是专业度非常高的学生，第
0: 一名字非常明确
1: ，对。但是他觉得就谁来考啊？现在没人考这个学校啦。所以他就改成叫华北理工大学，<有>哎，<笑>这名字就很酷哦，华北理工大学，比、啊、我、那个
0: 、那个面积扩张了上百倍。<笑>对对对，所以他
1: 就很容易招生。好，就是这样的改校名的这个情况，就在一九九九年到现在，哈，都、就是非常普遍的存在。对，那我就觉得他改校名有几个这个有趣的原则哈，嗯、规律。一个就是要要把行政级别提高，比如原来你是属于唐山那种地级市的，嗯、那我一定改成省级啊，改成我用河北省，对不对？河
0: 北又不够炫，再往上升一级
1: 对。对，那河北上面是什么？就是华北，对不对？华北，<笑>华北再往上就是中国。所以如果你的名字有中国的话呢，那你就一级棒，你就很厉害。可是
0: 可以，大陆的学校可以直接挂中国吗
1: ？呃，像中国科技大学和中国医科大学。
0: 这是本来就叫中国。对，
1: 像那个中国医科大学就在沈阳，是以前日本人修的这个这个医学院嘛，嗯、它就叫中国医科大学。然后沈阳还有一个叫中国刑警大学。就是刑事警察的。沈阳、嗯、有好几个以中国命名的大学
0: 。那这个是公立的还是私立的？呃、全部是国家控制的、啊，全部都是国家控制，
1: 就是都、就是国家控制的。对。那么，所以你会看到是说，这个升级越高越好嘛？当然，当然。对，但是事实上，这这是一个原则哈。还有原则，就是要把原来那什么机械呀、纺织啊这种比较偏<笑>行业的，改成叫科技或理工啊，什么理科技大学、理工大学。台湾不也这样吗？台湾一
0: 样，这个两岸还真的一家亲。哎，真的哈。我是华人思维方式吗？对，你刚比如讲中国，台湾台湾很多叫中国以中国为名的学校，我知道，对，中国医药、中国科技大学，然后中国不够看就是亚洲嘛，小一点的话有远东嘛，亚亚东
1: 啊亚东亚东你看亚洲
0: 东部，你看像那个这也是大企业下面。亚洲大学，哦， oh, <okay. S 2> 你就想亚洲大学在哪里？在应该是雾峰吧。哎、欸，本来是一个，也是一个好像健康呃，我什么学院之类的。对对对，那其实后来我在想，最厉害的其实是更早以前，嗯、就是陈舍我办的学校啊，世界新闻专科学校。哦、啊，它<新>、啊、叫世界世新，的全原名是世界新闻专科学校。哎、
1: 欸，这个台湾超过超过中国了，一次就到
0: 顶了、啊。对对
1: 对，哎、欸，宇宙有没有寰宇的？<笑>环宇大学有没有
0: ？有环球大学有。有真的吗？台湾有环球大学，在云林那边有一个环球大学啊。哦、这个我们至少用名字就可以压过
1: 。对，那这说明说明什么哈、啊？<笑>就是说明台湾在行政级别的这个管理上，并没有像中国管那么严。中国管的很严，你到中国就已经到顶了。台湾是没有这个管理的，所以、哦、所以
0: 大陆的大学不能改成叫亚东，哦、不可能。呃、你改
1: 名的话，你要经过教育部门的批准、哦。我们还是比较自由的。对，好，那我们稍微休息一下哈，我们一会儿再比较一下两岸怎么改名的。<笑>好，我们节目回来继续聊这个两岸的大学改名啊。我原来想的题目是讲说中国的大学改名已经非常夸张了，然后没想到这个台长告诉我说台湾其实更夸张了。我们
0: 还觉得蛮习惯的。<笑>对，你看你我们随时都放眼世界。对
1: 对对对对。好，我们回来讲这个中国的案例哈。我现在原来我觉得中国很夸张，可是现在我觉得中国有点不夸张哈。我会讲几个案例，一个叫做北京航空学院，它改成叫做北京航空航天大学。这个就还好，它明明的对是什么差别、啊？它
0: 多一个航天。
1: 对，它多个航天。那这个可能是因为就是航空的概念，只是只是航空嘛。可航天是真的就是宇宙宇宙了，对对、啊、对，这个、那个不太一样的。所以它也加了一个概念。Okay, 然后另另外一个学校跟它名字非常像哈，叫什么呢？叫北华航天工业学院。嗯、它不是北京啊、哦，叫北华。嗯。那北华航天工业学院呢，很有趣，它是在河北的廊坊一个小地方。
0: 嗯
1: 。它本来是河北省的一所一所学校，那么它。改名的时候呢，他就想说，那我要改成华北嘛？可是华北呢已经有人用了哈、啊，所以呢他就只好把华北改成北华，哦、结果呢就是就变成这个北华航天工业学院
0: 。北华感觉更大对，因为北华是北,北华是华的外边，哦、对不对？哎，哦，我本来以为是就是，比如中华的北边，通算它的
1: 。对，因为我觉得中华的概念是一个，就是现在中国的范围嘛。然我们讲说，当你像像华北是华的北部，对，那北华是华的外边，对不对？所以华北在华的里边，北华在华的外边，我是这样理解的。这样
0: 理解，我我以为是，比如整个中华切一半，北边通都给了它，所以它比华北要大，包括东北啊、西北。但但
1: 我觉得哈，但是这个当然就是说关于关于华北。这个华北，然后北华，然后东北，我曾我曾经就思考过，比如说，你看中国的概念是什么？像东北的地区，它明显不在华的范围之内。嗯，因为华北到了河北就到头了嘛。嗯，所以那是原来华的范围。可是呢，那东北怎么办？你叫华东北吗？<笑>叫华西北吗？我没有叫华西北的，华西华,华西南、啊、所以你说它是华
0: 的外面，对，华的东北，那西北也是嘛？西
1: 北也是啊，没有叫华西北的、啊。嗯，对，然后呢？可是有有华北。有华西，华西今天只是今天四川那一带叫华西哦，像比如说像华西医科大学，就是传教士盖的非常好的一所学校，就是叫华西。也有华东，华东主要是上海嘛，嗯哎、对，也有华南，主要是广东，对不对？不过你看，我
0: 跟你讲，回到我们从前联考时代、嗯，对，就我们把中国切成。华南、华中、华北，对，没有华东，没有华东，那也没有华西，就是、嗯、就是华北、华中、华南而已。然后东北是一块，西北西南是一块，呃、<南>没有西，没有西南，因为云南啊、贵州都被归在华南，华南了哦。哎、呃，就是我们教科书上联考的字词规定。那四川呢，哦 okay、就是华中，就是以长江流域这一条、哦、都是中，嗯嗯，嗯嗯所以没有东了。OK 啊、呃，的确，东北，但东北就不是华东北，哎，东北就是东北，对，哎，就是它不是华，哎，你们不是华，对我们不
1: 是中国，<笑><笑>所以我觉得，觉得从现在的这个改名啊，也能看到这种就是这个背后微妙的一些区域概念哈、啊。比如说像北华跟跟北京跟华北的差别是什么？<笑>然后这个还有个学校叫,叫中北大学，中北大学是什么意思？是中国北部的概念吗？好、啊，他原来是在在太原呢、啊，他是太原的机械学院。嗯、当年很流行，当年是太原是整个中国这个太原机械学院是整个中国军工体系当中非常重要的一个学院哦。嗯
0: 、太原太小了，对，可是它太小啊。它改成山西也没人
1: 也不行，然后它改成这个中国又不能被批准，它改成个中北，反正我觉得这个是非常莫名其妙的、啊。中北
0: 这个中北到也是一个方位吗？对，是可是因为
1: ，可是中国还有中南大学。有中南，也有中北
0: 、哦哦、那就合理了。对，就合理哈。中国南边，中国北边是。哦、然后中
1: 国有南洋，南南洋理工大学哈。哦、嗯。然后这个后来觉得跟新加坡那个就搞混了。哦、对，还有一度有一度在北京的河北的，想改成北洋，而且他就本来原来北洋本来就在我们河北啊。啊，北洋那个洋那个什么那个海军建立就在就秦皇岛那、嗯、和这个天津那那边嘛。后来这个名字太敏感，也就不能不能用。跟北洋军阀对，<笑>所以有人开玩笑讲说，就是说,说现在呢，中国是这样，就是你开学以后，你到了这个学校。你发现，哎，你学校怎么没了？因为那名字已经改了哈哈。然后还有一些学校召集外籍老师，外老师呢，就是觉得哇，这名字看起来很大很好哈。可是呢，他发现什么？哦，怎么在一个大山沟里边？这个情况就跟台湾很像了。对，可是我真觉得，在改名这一块呢，台湾是胜过了这个中国大陆
0: 。啊，你大陆比较晚晚出来嘛。
1: 我觉得不是晚出的原因，而是中国大陆的这个行政的级别的限制是更加严格的。因为你想看，你用中国的头衔跟用省跟华北、华东都是要经过那个行政审批的啊、哦。嗯、中国是很在乎这个东西的
0: 。所以，如果像陈哲武那样直接跳过，对中华中国的叫世界，叫直接叫世界或叫环球，不可以，不可以,不可以、啊不，这个名字
1: 不能被审批下来
0: 。哦哦，对他有经过严格的审批。好吧，因为台湾改名相对容易了
1: 。没错，没错。<笑>所以我觉得这就是那个呃，这个在这块啊，这个整个台湾是胜过大陆的哈、啊。然后再谈一个现象，就是高考产生那个现象是什么？就是我把它概括叫做叫中国做题家现象。做题家的词什么意思？啊、就是为了高考而不断做题。好、啊，那做题呢，<笑>做的题越多就越成功。所以基本来说，就是呃，刘仲敬在描绘这个、嗯、这类人，他是有一个词叫小镇做题家。呃，这个词这个词我看到觉得好。好浪漫的、啊，浪漫哈、啊！<笑>我直
0: 接想到的是屋顶上的提琴手那哦，
1: 嗯、小镇上做底家，<笑>对对，小镇他只是说，在这种这个大城市有很多高考资源嘛，哈，家里也有钱，嗯、然后他可以有很多方式，甚至从小的时候，像中国的官二代跟这个富二代，小孩子从小就已经到国外去读书了，嗯、对不对？读国外的贵族学校，那然后城市里的这个这个一般的中产阶级家庭，他们是可以透过这个。教育培训的方式去做提升的啊，嗯、可是，在中小城市跟县城里边，家里又没有钱，又没有教育资源，嗯、也没有眼界，那他们怎么改变他们的出身地位呢？唯一的方式就是高考，高考。那而且竞争非常激烈，所以。只能够透过大量做题的方式来完成这个高考这个鱼跃龙门这一刻，所以他是做题
0: 成功之后，他就离开了这个，他就往上跑了嘛
1: 。对，他就到了城市里边，不然的话，以这个中国的户籍管理制度，他永远不能脱身农村，他的出路就只能是呃到其他地方打工或者在农村务农。那他一定要透过考试的方式，然后脱离这个农村的那个户籍户籍的约束。可是他这样呢？他考了成绩，他成绩呢可能很高。可是他整的思维是完全做题思维，他并没有创造力。所以这么一一大批的群体哈、啊，就是散布在中国的这个省会级甚至是全国级的大学当中，这个现象就被这个刘中静描绘为是叫“小镇做题家”。好<笑>、啊，他们只是会做题，是书呆子的这么一个呃含义在里边，没有解决实际问题的能力。那代表性最多的就是这个河北衡水的一个学校叫，<音樂>叫衡，叫衡水中学。有有有
0: 中学你有查过这学校？<音樂>
1: 这学校很疯狂啊、哦。这学校，这学校他们有一个有一个学生，有曾经有有段话很有趣。他说：“老师跟我讲，他说。”通往北大跟清华的道路是用试卷铺成的。<笑>他说：“我算过，我目前我做的试卷呢，只能从衡水中学铺到廊坊，还没到北京，还没到北京的清华和北大，<笑>所以我还要努力。你看看他这种思维方式，他很认真的回答的时候，是不是做题家的思维方式
0: ？很具体啊。他真的是算过
1: 他每个考卷的这个这个长度，然后算他做多,多少考卷，然后再算说他北京到这个呃廊坊，呃衡水到北京的距离是多远。”嗯那得出这么一个结论
0: ，不，这个真的像我我我小时候<对>国中高中的时候，我们在考高中联考、大学联考，嗯，的确就是一直做题耶
1: ，所以台湾也经历这么惨痛的阶段哦
0: 。现在我不知道是不是还是这样，至少我在念国中的时候，我们念在私立国中，就是一直考试，不断的考试，嗯，然后一天大概十来才有小考啊什么的。嗯嗯嗯呃，很可能现在还有，现在还有，对我不不确定那我
1: 所以我觉得这个就是亚洲社会哈，嗯、我就有非常呃固有的一个现象，这是、个、受到儒家文化影响跟考试科举的影响，嗯、因为在韩国、在日本其实都有，啊、也是、啊、都有，对台湾跟中国都有，嗯、只是中国的情况就更加的啊、呃，我觉得更加的扭曲，更加的极端。好，那就是我们今天分享的这个高考的一个话题。好，我们下次再见。
2: 全世界传开，永恒的关怀来自台湾之 RTI。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的。